0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Es geht hier um die Vermessung des Lebens. Also wir sind hier wirklich im Bereich, dass wir den Menschen, den Körper vermessen und diese Merkmale nutzen. Bei Männern, weißen Männern, funktionieren biometrische Systeme am besten. Bei Frauen es sind die Systeme schon diskriminierend und unfair. Es ist schon möglich, jemanden den Finger abzuschneiden und den Finger dann auf, den, äh, auf die Wegfahrsperre äh, okay. des Autos zu legen oder Ähnliches. Im Raum stand eben dieser Automat und da stand ich dann stundenlang da und habe halt sämtliche <lacht> <lacht> Dokumente unterschrieben.
2: Hallo und herzlich willkommen im Haus of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über das Thema Biometrie. Und das ist ein spannendes Thema, weil es so eine Kante von der Security-Landschaft ist. Ja, und ich freue mich, heute dabei sein zu können. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene. Und mit mir hier im Studio ist meine Kollegin Anna. Und der Florian aus dem Fraunhofer IGD.
0: Genau. Ja, ich bin Anna Spiegel. Ich bin aus der Marketingabteilung am Fraunhofer SIT. Und zu Gast ist der Florian Kirchbuchner. Er leitet die Abteilung Smart Living und Biometric Technologies am Fraunhofer IGD hier in Darmstadt. Und er ist ausgebildeter Informations- und Telekommunikationssystemelektroniker. Ähm, hat für acht Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet und schließlich an der TU Darmstadt Informatik studiert. Außerdem engagiert er sich in der Darmstädter Kommunalpolitik im Kreisverband der CDU. Hallo Florian, möchtest du was ergänzen oder korrigieren? Oh nein,
1: das war alles richtig. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Andeutung. Ja, herzlich willkommen.
0: Ja. Entweder oder
2: zum Warmwerden machen wir am Anfang immer so ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, ob du uns schon mal gehört hast, dann weißt du ich das. Ich
1: habe schon gehört, ja.
2: <lacht> genau, es tut nicht weh. Wir machen immer so entweder oder, also ich gebe immer zwei Begriffspaare, also ein Begriffspaar mit zwei Begriffen und du musst einfach dich für einen entscheiden, möglichst schnell. Und Regeln soweit verstanden? Verstanden. Wunderbar. Ich halte an. Genau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Microsoft oder open Office open Office. Venenerkennung oder Fingerabdruck? Venenerkennung. Auge oder Finger? Finger. Daumen oder Zeigefinger? Daumen. Navy oder Bundeswehr? Bundeswehr. Evangelisch oder katholisch? Katholisch. Benedikt oder Franziskus? Benedikt. Facebook oder LinkedIn?
1: LinkedIn. CDU oder CSU? CSU, ich gestehe es. <lacht>
2: SV Darmstadt oder TV Altötting? SV Darmstadt. George Orwell oder Aldous Huxley? George Orwell. Videoüberwachung oder wachsamer Nachbar?
1: Wachsamer Nachbar.
2: VR-Brille oder Google Glasses? Feuerbrille Smartwatch oder Fitness-Tracker? Smartwatch. Ja, die sieht man hier schon. <lacht> da haben wir schon einen Vorteil. Ja, das war's schon okay. mit unserem Entweder-oder. Ja, damit kommen wir vielleicht erstmal ähm, zu deiner allgemeinen Arbeit. Also, wir haben es ja eben schon angesprochen, du kümmerst dich um das Thema Biometrie am Fraunhofer IGD. Für alle, die Darmstadt jetzt vielleicht nicht so kennen, also das Fraunhofer IGD ist ja auch in Darmstadt wie ähm, das Fraunhofer SIT. Und ähm, Biometrie ist so ein besonderes Thema aus meiner Sicht, weil es sehr klar ist, es hat eine physikalische Note. Und. Ähm, ja, es ist unheimlich anwenderfreundlich eigentlich. Also das ist das, was mir äh, mal äh, jemand vom IGD äh, gesagt hat. Der sagte, ja, also mit der Sicherheit, das ist eine Komponente, aber die
1: Usability ist einfach unschlagbar. Genau, also die Usability von Biometrie ist wirklich unschlagbar. Ähm, man verbindet im ersten Gedanken immer Biometrie mit erhöhter Sicherheit. Ja, die Hochsicherheitsbereiche im Fernsehen sind dann immer mit Biometrie abgesichert. Und mhm. Biometrie ist nicht sicherer, aber Biometrie ist wirklich komfortabel. Und ich denke, die meisten Smartphone-Nutzer, die vor ein paar Jahren immer noch, immer noch ihren PIN angeben mussten und heute einfach in die Kamera lächeln oder ihren Finger auflegen, sind glücklich damit auch in der Anwendung. Mhm.
2: Jetzt... Ähm Kannst du es vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, was eigentlich alles Biometrie ist? Es gibt ja eine relativ große Spannweite also beim Entweder-Oder, kam es ja schon mal so ansatzweise zum Ausdruck. Aber ich denke, wir werden im Laufe der Sendung noch ein bisschen auch vielleicht abseitigere Biometrieformen mhm. kennenlernen. Wo fängt es denn an, wo hört es auf?
1: Ja, also Biometrie ist ein weites Feld. Auch in Deutschen, äh, wenn man von Biometrie spricht oder nach Biometrie googelt, mhm. kommt man nicht auf biometrische Sicherheit, sondern erstmal auf äh, Gesundheitsanwendungen. Weil Biometrie, äh, Bios, das Leben, äh, Metron, äh, die Vermessung. Es geht hier um die Vermessung des Lebens. Also wir sind hier wirklich im Bereich, dass wir den Menschen, den Körper vermessen und diese Merkmale nutzen. Das kann jetzt natürlich für medizinische Anwendungen äh, diverse Merkmale sein. Und wir konzentrieren uns aber in der Forschung hier im Bereich Athene auf die Sicherheitsanwendung der Biometrie. Hier geht es um die Identifizierung oder Verifizierung von Personen, und das kann über verschiedenste Merkmale erfolgen. Wir haben ja vorher schon Finger und Iris angesprochen, das Gesicht, die Venen, die Handgeometrie, die DNA, aber auch das Verhalten. Also nicht die physischen Merkmale, sondern die Verhaltensmerkmale können für die biometrische Identifizierung genutzt werden. Also der Tastenanschlag auf der Tastatur oder ein bestimmter Gang oder ein bestimmtes Verhalten von Personen und Nutzern. Jetzt hast
2: du eben gerade Identifikation und Verifikation unterschieden. Was ist der Unterschied?
1: Also Identifikation, da möchte ich rausfinden, wer ist diese Person? Also ich habe hier eine Person, eins zu N, gegen Unbekannte, also in einer großen Masse und ich möchte herausfinden, wer ist diese Person. Bei der Verifikation da geht es mir darum, bin ich tatsächlich die Person. Wenn ich jetzt meinen Ausweis präsentiere, bin ich die Person, die auf diesem Ausweis abgebildet ist, ist das wirklich mein Ausweis, damit kann ich mich identifizieren. Ich bin Florian Kirchguner, während ich bei der Verifikation den unbekannten Verbrecher auf der Straße, äh, bei der Identifikation den unbekannten äh, Verbrecher auf der Straße finden möchte.
2: Okay, also bei der Identifikation muss ich erstmal rausfinden, wer es sein könnte. Und bei der, Ident äh, bei der Verifikation ist es ja, okay, ich weiß, das ist ja vielleicht der Flor das, das soll der Florian Kirchbuchner sein. Und äh, jetzt gucke ich, ist es wirklich? Genau, hier ist diese Beweisführung. Okay. Vielleicht erzählst du uns erstmal so, was deine Arbeit ausmacht und was genau du zum Beispiel auch bei Athene machst.
1: Gut, bei Athene, ähm, da sind wir mit äh, verschiedenen Projekten in der Mission Next Generation Biometrics äh, Systems integriert, äh, die von Christoph Busch hier geleitet wird, er in Darmstadt, die Biometrie seit Jahren äh, voranführt und Darmstadt auch so ein bisschen zum Deutschen Zentrum der Biometrie gemacht hat. Würde ich auch so sagen. Ja. Also der Christoph Busch, den
2: kennt man wirklich seit Jahrzehnten äh, genau. als einer der Vorreiter, hat auch viele Veranstaltungen Und ja.
1: Der kommt auch von Fraunhofer und der Hochschule ne? Darmstadt. Und wir forschen hier ja, an der Verbesserung, an der Qualität ähm, dieser biometrischen Verfahren, ähm, das heißt aktuelle Themen wie äh, plötzlich die Maskenpflicht, die wir hatten, mhm. die natürlich biometrische Systeme oder den Einsatz der biometrischen Systeme schwieriger machen gibt versuchen, wie können wir diese Systeme besser machen. Wir versuchen auch Angriffsmöglichkeiten, wie kann man die verhindern. Face Morphing äh, ist zum Beispiel ein großes Thema. Mhm. Face Morphing, da geht es darum, dass Gesichter gematcht werden äh, zu einem Bild und ähm, allgemein die Verbesserung auch der Algorithmik, äh, dass, sie auf, dass sie leichtgewichtiger werden. Also wenn wir hier neuronale Netze trainieren, äh, die viele, viele Speicher belegen. Dann ist es zwar schön auf großen Systemen, aber wir möchten ja da auch Biometrie in mobilen äh, Systemen einsetzen, Head-Mounted Displays, äh, ein großer Trend, äh, dass wir hier mit VRA-Brillen äh, vielleicht uns auch identifizieren wollen. Ähm, da muss es auch zwar natürlich entsprechend leichtgewichtig sein und da sind dann die Experten in meinem Team dabei, hier zu trainieren und trainieren und trainieren, um das Machine Learning hier voranzutreiben.
2: Okay, also die, die Identifikation mit ähm, künstlicher Intelligenz, Warum ist das so wichtig für euch? Weil normalerweise hätte ich gesagt, du hast ja schon beschrieben, es gibt einen Datensatz. Mhm. Die Datenbank kann mehr oder weniger groß sein, aber der Abgleich mit der Datenbank ist ein Abgleich mit einer Datenbank. Wo hilft künstliche Intelligenz?
1: Das ist schön. Bei klassischen Passwörtern da habe ich es einfach. Da habe ich in der Datenbank, Hash verschlüsselt, irgendwo mein Passwort abgelegt. Mhm. Und wenn der Nutzer das Passwort wieder eingibt, dann wird es eins zu eins verglichen. Wenn es dann am Schluss dasselbe server rauskommt, ist es das richtige Passwort, fertig. In der Biometrie ist es immer so, dass ich nie das gleiche Passwort angebe. Also angenommen, ich habe ein 100-Zeichen-Passwort, dann gebe ich in der Biometrie plus 80 richtige Zeichen, 21 falsche. Weil ich habe immer andere Umgebungen, ich schaue anders in die Kamera, der Finger wird anders aufgelegt, äh, etc. Darum habe ich immer große Unsicherheiten und muss hier einen Abgleich machen und muss dann wirklich vergleichen, wie genau oder wie ähnlich sind sich äh, diese beiden Templates, die ich hier habe, einmal das präsentierte Template, einmal das Template in der Datenbank. Und wenn ich das abgleiche, habe ich immer diese Unsicherheit. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann hier verschiedene Kriterien festlegen. Man hat mal ein Gesicht, äh, bei der Gesichtserkennung ist klassisch der Bogen über dem Auge, hier der Knochenbogen, der ist ziemlich statisch. Mhm. Ähm, auch die obere Wangenknochen kann man relativ gut erkennen. Nasen, Augenabstand, Pupillenabstand etc. ändern sich relativ wenig über den Lebensverlauf. Nun habe ich hier sehr viele Ähnlichkeiten und man hat früher wirklich die Systeme ähm, so gebaut, dass man, okay, man erkennt ein Gesicht, schneidet das Gesicht aus, dreht das Gesicht in die richtige Position, sucht die Punkte raus und vergleicht diese Punkte. Heutzutage durch die Möglichkeiten des maschinellen Lernens können wir die Systeme besser und schneller machen und trainieren sie und müssen eben nicht mehr diese Punkte manuell auswählen. Umgekehrt ist das Problem, wir wissen oft gar nicht, auf was der Algorithmus schaut oder wie ist jetzt äh, das System aufgebaut? Anhand welcher Merkmal im Gesicht äh, wird die Identifizierung durchgeführt. Mhm. Das versuchen wir jetzt wieder durch umgekehrte äh, Systeme wieder herauszufinden, damit uns auch die KI wieder sagt, äh, welche Regionen im Gesicht besonders äh, ausschlagskräftig sind für die einzelnen Person. Das kann auch von Person zu Person deutlich unterschiedlich sein. Mhm.
2: Also die KI erkennt quasi, man muss der KI jetzt nicht erst sagen, das ist ein Auge und das ist eine Pupille, sondern das erkennt die KI automatisch.
1: Erkennt das Erkenntnis automatisch, beziehungsweise man sagt gar nicht mehr, das ein Auge, das ist eine Pupille, ist, sondern das ist ein Bereich, das ist sehr prägnant, sehr hm. informationshaltig für diesen Vergleich und das lernt man KI dann von selbst. Natürlich braucht man annotierte Daten, die man hm. eingeben muss. Ohne Mit denen die KI lernt. Genau, ja. sonst haben wir den wunderbaren Effekt, den wir mal hatten, werden. Türöffnung wollten wir eigentlich bei uns am Institut implementieren. Wunderbar antrainiert. Und das hat dann immer funktioniert, sobald eine Person von einer Holztür stand, weil sie <lacht> sich gelernt hat, im Hintergrund muss eine Holztür sein, dann auf. Also, Das Aber war dann nicht das mal ja, das Gesicht.
2: Genau, das sind halt die, die Fallstricke. Ne? Und dann gibt es, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Gesicht bleiben, gibt es ja ähm, die Möglichkeit, man schminkt sich oder man versucht das sogar mit... Ähm, Bemalung irgendwie auszutricksen und mhm. wenn ich mich äh, anmale, dann sehe ich vielleicht aus wie, keine Ahnung, irgendjemand. Ne? Dann ich, gehe ich auch als Anna durch. <lacht> vielleicht.
1: vielleicht ich. Das versucht man rauszukommen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt auch äh, ein Problem, ist die Fairness äh, in den bi biometrischen Systemen. Mhm. Bei Männern, weißen Männern funktionieren biometrische Systeme am besten. Bei Frauen äh, es, es sind die Systeme schon diskriminierend äh, und unfair. Es ist die Frage, ist es die richtige Wortwahl? Aber in der Bibliothek hat sich äh, Fairness hier als Begriff etabliert. Mhm. Ähm, weil Frauen haben dann öfters mal die Haare offen, den Ragen ins Gesicht, heute anders geschminkt, etc. Und darum sind einfach die Daten nicht so zuverlässig. Und deswegen funktionieren die hier manchmal schlechter. Oder dann auch bei anderen Ethnien. Äh, da gibt es dann große Unterschiede. Und, und das
0: liegt dann an den Trainingsdaten? Oder?
1: Das liegt sehr stark an den Trainingsdaten. Zum einen, dass wir einfach äh, die Systeme unterschiedlich trainieren und äh, hier Trainingsdaten haben. Trainingsdaten sind ein großes Problem. Ähm, manchmal geht man her und scrollt durchs Internet und sammelt hier einfach möglichst viele Bilder, um Gesichter zu haben. Das ist ja nicht mehr so erlaubt. Ja. Ähm, hier <lacht> kommt äh, leider die fehlende Einverständniserklärung der abgebildeten Personen äh, zum Tragen. Deswegen müssen wir, so das sind wir sehr dabei, im aktuellen Projekt auch hier bessere synthetische Daten zu generieren, synthetische Gesichter zu generieren, um die dann wieder für Trainingsverfahren einzusetzen mhm. und dort dann auch verschiedenste Merkmale ähm, abzubilden.
0: Ähm, ich habe noch mal äh, eine Frage, eine Zuhörerfrage vom Ingo. Die wurde uns geschickt. Da geht es auch um das Austricksen von, äh, von Biometrie als Sicherheitsmerkmal. Ähm, zum Beispiel Sensoren mit biometrischen Merkmalen, wie Zugangssperren oder so. Und er stellt sich das halt so vor, wie in einem James-Bond-Film, dass man da beispielsweise einen Iris-Scanner überlistet, indem man einfach demjenigen das Auge rausschneidet und das dann vor die <lacht> vor die Linse hält oder den, den Fingerabdruck dementsprechend fälscht oder so. Also gibt's, ist das möglich in der Realität oder ist das wirklich nur so, so ein, so ein Filmding?
1: Ja, es ist nicht nur so ein Filmding. Also es ist schon möglich, jemanden den Finger abzuschneiden und den Finger dann auf den auf die Wegfahrsperre okay. des Autos zu legen oder ähnliches. Das ist grundsätzlich möglich, aber weil man das weiß, dass es möglich wäre, äh, versucht man die Z äh, Systeme anders zu bauen. Also dass hm. man jetzt nicht nur äh, den reinen Fingerabdruck misst, sondern auch noch schaut, äh, sind dahinter pulsierende Wehen ah. ähm, und hm. dann versucht man eine Lebenderkennung auch noch zu machen.
0: Okay, also, also toter Finger ist dann nur so 50 Prozent und dann? <lacht>
1: <lacht> Je nach System und vielleicht <lacht> funktioniert es beim aktuellen Smartphone, aber eben nicht bei besser gesicherten Systemen. Da versucht man sowas so natürlich zu vermeiden.
2: Also ich frage mal für einen Freund, <lacht> <lacht> Ein Freund von mir hat eine äh, Haustür sich gekauft, eine neue Haustür, ähm, und die hat so einen Fingerabdruckscanner. Würde die sowas auch schon erkennen? Also sind das schon handelsübliche Systeme oder ist das eher Hochsicherheitsangelegenheiten vorbehalten?
1: Also ein in billiger Baumarktware ist es wahrscheinlich nicht integriert. Mhm. Da könnte man wirklich mit einem Holzleim Fingerabdruck auch entsperren. Das gibt es. Man kann okay. auch, ja, Smartphones hatten das Problem, oder einige Smartphones hatten das Problem. Ein bisschen teures System hat dann wahrscheinlich noch eine Erkennung, dass hier ein Temperaturbereich zwischen 35, 40 Grad irgendwo eingehalten werden muss und es sind dann schon ein bisschen besser aufgebaut.
2: Mhm. Jetzt hast du vorhin gerade ähm, das Problem mit den Trainingsdaten äh, erläutert, hast die synthetischen Trainingsdaten auch erwähnt. Ist das der Schlüssel, um so einen demografischen Bias ähm, zu überwinden oder gibt es da noch andere Mittel?
1: Also das ist momentan der Schlüssel, ähm, den wir hier anwenden. Der Bias wird wahrscheinlich ähm, nie ganz äh, Verschwinden einfach. Mhm. Wenn jemand eine Kriegsverletzung hat, das halbe Gesicht weggetrennt wurde, das betrifft auch zukünftig Europa mehr, nach dem Ukraine-Konflikt und so weiter, werden wir auch mehr Versehrte und Invaliden hier auch in dem Bereich haben. Da ist es dann immer diskriminierend. Also da kann ich das nie ganz wegbekommen. Weil eine Gesichterkennung funktioniert mit dem Gesicht. Ein Fingerabdrucksystem funktioniert halt nur, wenn jemand intakte Finger hat, mhm. wenn jemand keine Fingerabdrücke hat, weil die hier abgeschliffen wurden oder eben die Gliedmaßen fehlen, dann ist es in dem Fall diskriminierend. Also da kommen wir nicht drum herum. Also da müsste man, wenn, dann auf andere Systeme einsetzen und man muss halt hier immer Alternativen bieten. Also ich kann jetzt nicht, in Indien ist man ja hergegangen und hat gesagt, Rentenauszahlung stellen wir jetzt auf Biometrie um, weil wir einfach die ganzen Nachweise der Person nicht haben mhm. und hat dann auch erstmal einzelne biometrische Merkmale ausgewählt und dann festgestellt, dass sie eben nicht bei jeder Person vorhanden sind und dann haben die einen Spezialausweis mit einer Spezialnummer bekommen und konnten dann auch ihre Rente bekommen. Aber man braucht eben ein Alternativsystem.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie ist denn... Also, wir hatten ja jetzt verschiedene Systeme angesprochen: äh, Venenerkennung, Auge, Fingerabdruck, eventuell auch noch Ohrmuschel, äh, Tippfehler, Gangverhalten, Fahrverhalten. Was gibt es denn da noch? Oder was gibt es denn noch für, sag ich mal, exotische Systeme? Und was ist irgendwie groß im Kommen?
1: Also, die Systeme sind eigentlich mit sieben kann man alles beim Menschen vermessen. Ähm, die DNA ist ja das einzigartigste, sagen wir mal so. Momentan der große Trend ist die Iriserkennung, die Augenerkennung. Man hat klassisch angefangen mit den Fingerabdrücken. Das waren eigentlich die ersten biometrischen Merkmale, die genutzt werden. Dann später ist man dazu mit Iris und Auge gegangen. Das war dann mhm. so Ende 80er Jahre, Anfang von der 90er genau, Jahre. Also das ähm, war ja
2: schon mal da, so die Iris. Es war ja? schon mal
1: da, ja. ähm, ist aber dann sehr stark mit Patenten geschützt worden. Deswegen ist da die Forschung und so weiter alles ein bisschen zurückgegangen. Mhm. Dann hat man sich mehr auf die Gesichter klassisch fokussiert und jetzt kommt die Iris wieder mehr. Und gerade mit diesen Smart-Devices, Smart-Brillen, Firebrillen, mhm. Eierbrillen, da werden dann natürlich wieder solche Sachen interessanter oder auch im ganzen Metaverse-Kontext. Ähm, ist es ist natürlich schon schön, wenn ich mir vielleicht eine Brille aufsetze, sofort identifiziert werde. Darum ist das Auge momentan ein großes Thema.
2: Ja, ah, okay. Ich habe noch eine Nachfrage was zum Begriff, den du am Anfang auch erwähnt hast. Das Face-Morphing mhm. hast du erwähnt. Wie muss ich mir so einen Angriff vorstellen? Also Face-Morphing, vom Begriff kann ich es verstehen. Ich habe zwei Gesichter, die zusammengefügt werden. Aber woraus entsteht dann die
1: Gefahr? Ja, also das ist ähm, tatsächlich ein Problem, das man erst so gar nicht bedacht hatte, dass es das mündig ist. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt zwei Personen, die sich ein bisschen ähnlich sehen, also ich kann jetzt nicht meins und anderes Gesicht, glaube ich, haben zu viele Unterschiede, dass man da jetzt ein Face-Morphing machen könnte. <lacht> also man kann ein Face-Morphing <lacht> klar machen.
2: <lacht> <lacht> das stelle ich mir gerade lustig vorher.
1: <lacht> aber ähm, Ziel ist es ja dann, dieses Face-Morphing zu missbrauchen. Und da gab es ja die Angriffe, dass man ein Bild nimmt, morpht und in einen Ausweis platziert. Eine Berliner Aktivistengruppe, ist hier, ich glaube 2019 war das, haben das geschafft, dass sie ein Bild gemorpht haben, eine EU-Kommissarin mit einer ihrer Mitarbeiterin, mhm. sind damit zum Einwohnermeldeamt in Berlin gegangen. Der Beamte meinte dann auch noch so, hm, das Bild, der Fotograf hat sich aber schlecht getroffen, aber egal, zack, macht es in den Pass rein. Und somit war das in einen offiziellen deutschen Reisepass. Das hat Bild.
0: geklappt, krass.
1: Und mit diesem biometrischen Bild, für mhm. die biometrische Erkennung, wäre es möglich gewesen, dass die Dame, aber auch diese EU-Kommissarin über die Grenze können. Mhm. Jetzt meint man, okay, ist sehr theoretisch, kommt nicht vor. Ja, Tatsächlich, gut, gezielt, für, gezielt für die Leute, die es wirklich wollen. Mhm. Ja. Und das will man jetzt verhindern. Und da startet jetzt zum 1.7. in Deutschland auch ein Pilotversuch, dass die Einwohnermeldeämter oder die Passbehörden zukünftig äh, selbst die Fotos machen. Also man hat hier einen Automaten installiert, bei dem wird das Foto aufgenommen, da gibt man einen Fingerabdruck an, da gibt man seine Unterschrift ein und diese Daten werden verschlüsselt zur Bundesdruckerei äh, geliefert und dort dann in den Ausweis platziert. Ähm,
2: ein Problem, was ich auch so ein bisschen damals schon äh, mitbekommen habe, als ich hier angefangen habe, also schon vor über 20 Jahren, da ging es damals um die Handwehenmuster und da wurde relativ äh, klar auch gesagt, dass das Problem bei der äh, Erfassung von biometrischen Daten zum Teil auch darin bestehen kann, dass man Informationen sammelt, die man gar nicht haben möchte. Dass zum Beispiel da ähm, Hinweise drinstecken auf
1: Krankheitsbilder, auf irgendwelche anderen Dinge. Genau, also das ist ähm, tatsächlich ein Problem, dass wir hier mehr Daten sammeln, als wir eigentlich äh, sammeln wollen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt Systeme, in denen wird das Echtbild gespeichert. Das ist am problematischsten, weil da habe ich wirklich äh, wenn, das äh, geht, ne, wenn das verloren geht. Genau. Dann, ja. Und wenn ich dann Systeme habe, die... Oder bessere Systeme in Anführungsstrichen habt, die einfach wirklich nur ein Template generieren. Also mhm. aus den Merkmalen wird halt hier ein Vektor erstellt, der wird abgespeichert und, und noch verschlüsselt. Das ist schon mal ein Schritt besser. Aber wir können oder haben auch nachgewiesen, dass man selbst aus diesen Daten noch Informationen generieren kann. Also wir konnten noch das Geschlecht, wir konnten das Alter, wir konnten verschiedenste Informationen aus biometrischen Daten, in dem Fall waren es jetzt Gesichtsdaten, die wir hier untersucht hatten, mhm. Ebenen, alles Mögliche, nochmal rekonstruieren aus diesen Templates. Also nicht aus echten Bilddaten, sondern aus diesen äh, Templates. Ähm, und da ist jetzt auch wieder der Ansatz, dass man wieder mit Machine Learning ansetzen, diese Daten wegtrainiert äh, okay. aus den äh, Templates, und um die dann wirklich nur noch die Informationsmerkmale zur Identifizierung hat. Mhm. Jetzt äh, hat
2: der Martin Steinebach, unser KI-Experte bei uns am Institut, der hat schon immer davor gewarnt vor ähm, so Data Poisoning, also wenn man Trainingsdaten vergiftet. Mhm. Das Szenario, soweit ich das äh, nachvollziehen konnte, war immer so, ich äh, bringe Bildmaterial in den Trainingsdatensatz ein, das als solches nicht besonders relevant erscheint. Ne? Also wenn ich jetzt Gesichter trainiere, sind das alles Gesichter. Aber in der Konsequenz führt das dazu, dass die KI dann gewisse Leute erkennt oder nicht erkennt oder falsch identifiziert, je nachdem. Ne?
1: Ist das ein Problem? Das ist tatsächlich ein Problem. Damit kann man die Systeme äh, überlisten, äh, dass ich eben wirklich in meinen Trainingsdaten falsche Daten habe, schlechte qualitativ schlechte Daten habe, sodass die Systeme falsch trainiert werden oder eben so ein Generalschlüssel antrainiert wird. Das ist ja auch möglich. Also die Systeme sind nur so gut wie die Trainingsdaten. Es gibt halt einige so große bekannte Datensätze, die in der Forschung international genutzt werden. Ihr Forscherteam, das ein neues Algorithmus entwickelt, nutzt diesen Datensatz, testet es an diesen Datensatz, sodass man ein bisschen hier die Einheitlichkeit hat. Aber wenn ich jetzt ein kommerzielles äh, System auf den Markt bringen möchte, dann muss ich mir schon sehr sicher sein, dass dieser Datensatz sauber ist und dazu haben dann die Hersteller auch ihre eigenen Trainingsdaten. Okay.
0: Ähm, du hattest auch noch ein Lieblingsprojekt, glaube ich, von dem Florian, ja. das auch biometrische Inhalte äh, nutzt und die fand ich auch außergewöhnlich.
2: Genau, wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen durch deine Publikationsliste äh, gearbeitet, und da war ein sehr schönes Projekt <lacht> <lacht> erwähnt, ich glaube auf der Web, auf eurer Homepage sogar. Ja. Und zwar das Projekt war, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Und äh, es ging darum, mit Sensoren äh, auf dem Stuhlkissen äh, die Personen entsprechend zu identifizieren. Das hat mich doch verblüfft. Ja. Ähm, wie geht das? Funktioniert das? War ja. das ein Test und hat es funktioniert?
1: Ja. Es war ein Test, es funktioniert. Wir haben also mit Sensoren im Stuhl, kapazitive Sensorik in den Stühlen, mhm. können wir wirklich Personen erkennen. Ja, das ist aber eher ein bisschen eine grobe Erkennung, muss man mal sagen, mhm. äh, weil hier natürlich das Körpervolumen, das Körpergewicht einen großen Einfluss hat und auch die grobe Physiognomie. Aber es ist tatsächlich so weit, wir haben da auch ein Patent drauf, zur Fahridentifizierung <lacht> im Auto sitzen, ja, ähm, sodass gut. man das damit äh, anwenden könnte, dass eben nicht äh, so eine Mann heimlich den Schlüssel klaut und im Auto losfährt, äh, weil das Auto sagt, nee, der Schlüssel gehört dem Papa. Oder versicherungstechnisch, ne? Genau. Ja. Ja. Alles klar. Wie
2: läuft denn das eigentlich? Also du hast ja die Lightweight-Sachen angesprochen. Die Lightweight-Sachen haben ja den Charme, dass sie ähm, auf dem Gerät oder ich sag mal sehr nah im eigenen Umfeld abgegeben werden. Also der, der Fingerabdruck wird in, in einem kleinen Parameter, Perimeter um mich rum, äh, quasi wahrscheinlich bei einer, bei einer Tür oder irgendwas äh, abgeprüft. Äh, wie ist denn die Tendenz, aber so Remote-Abfragen zu machen? Und dass das dann irgendwo erstmal in die Cloud läuft? Und dann irgendwo
1: die KI vielleicht mal drauf guckt? Das gibt es. Wir sind jetzt an den Flughäfen momentan bei der Einführung der Biometrie, dass man Boarding nicht mehr mit Boardingpass oder Ähnliches, sondern man geht nur noch durchs Gateway. Mhm. Hier in Frankfurt läuft es seit anderthalb, zwei Jahren etwa. Hamburg läuft es auch und jetzt vor wenigen Tagen wurde in Berlin auch die Identifizierung am Flughafen eingeführt, dass man hier die biometrischen Gates nutzen kann und einfach durchgeht. Da ist natürlich dahinter ein Serversystem, mit dem das abgeglichen werden wird. Mhm. Auch die Nationen sind natürlich bestrebt, ihre Nutzer oder ihre Bewohner sozusagen zu erfassen. Im europäischen Kontext haben wir das ja nicht. Da haben wir unsere biometrischen Daten nur im Ausweis gespeichert und nicht in der zentralen Datenbank. Aber bei Leuten, die nach Europa einreisen, da werden äh, die Fingerabdrücke und Ähnliches erfasst und das wird hier dann wieder in der zentralen Datenbank gespeichert. Mhm. Äh, die Systeme gibt es, die Systeme werden eingesetzt, äh, die Politik ist bestrebt, sie auch zu nutzen. Aber eigentlich der bessere Ansatz ist wirklich, ich identifiziere mich auf meinem Device und das funktioniert ja bei den Smartphones schon ganz gut. Wenn mhm. ich jetzt so diese FIDO-Geschichten äh, benutzt, dann habe ich wirklich, äh, mein Smartphone ist mein sicherer Token, der für die Authentifizierung, für die Anwendung genutzt wird. Und ich brauche nur wirklich meinen Finger oder mein Gesicht, um diesen Token zu entsperren. Ja. Das hast du eben so gerade
2: FIDO gesagt. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was FIDO ist? Das ist ja für gerade im Banking-Bereich ganz wichtiger. Auch.
1: Ja, also man möchte jetzt hier wegkommen, dass man äh, die Passwörter einzeln eingibt äh, und einzelne Passwörter bei dem Login über den Webbrowser oder ähnliches angeben muss, sondern äh, man geht her und hat hier einen Hardware-Schlüssel und dieser Hardware-Schlüssel, das kann das Smartphone sein, das kann der Token sein, den ich an meinen Computer per USB anstecke und der nutzt dann den Browser zur Authentifizierung und zur Kommunikation mit den zentralen Servern. Und somit brauche ich kein Passwort. Also dann kommen wir wieder eben weg vom Passwort, also weniger Passwörter. Und um das zu schützen, wird gerne Biometrie eingesetzt. Genau, und dieser Zusammenschluss, der Firmenzusammenschluss,
2: der das entsprechend definiert und die Standards da auch entwickelt und, und pflegt, der wird abgekürzt, Fido. Ich weiß jetzt gerade nicht, wofür er genau, steht. Genau,
1: die fido hat, äh, genau. einen größeren Namen. Es gibt aber noch Alternativen auch dazu. Mhm. Aber Fido ist halt momentan das bekannteste. Und ähm, ich denke auch, dass in Zukunft wird uns das noch mehr begegnen. Ja.
2: Apropos bekannt. Die, die Anna hat, glaube ich, einen alten Bekannten eingeladen.
0: Naja, also ähm, wir... Wir wollten mal auf das Voice-Cloning äh, zu sprechen kommen, wie sicher die Stimmerkennung ist. Und da haben unsere hat unsere Redaktion mal versucht, was zu basteln.
1: Ja, servus. Hier ist der Arnold. Ich wollte nur mal groß da lassen. Und eine Frage hätte ich noch für den Flori. Wie gefährlich ist das denn mit dem AI-Voice-Cloning-Flori? Danke schon mal vorab und eine gute Zeit euch noch bei House of Nerds. Euer Arnie. Danke, Arnie. Ja. Das ist ja schön, Besuch aus den USA.
2: Aber du hast ihn zumindest erkannt. Ja, ja. Ja.
1: Natürlich die Dialektfärbung aus Bayern kenne ich in Österreich ein bisschen besser. Aber ähm, ja. Voice-Erkennung ist eine super Sache. Mhm. Ähm, kann natürlich aber auch gefälscht werden. Wir haben mit Deepfakes in der Stimme, jeder Radiomoderator äh, nutzt es regelmäßig, dass hier ein Bundeskanzler anruft oder irgendwelche berühmte Persönlichkeiten, wie jetzt eben auch hier Arnold ja angerufen hat. Das ist äh, für den Menschen schwierig zu erkennen. Für einen Computer geht es ein bisschen besser, aber ich kann mhm. natürlich jetzt auch mit Mitschnitten, Originalstimmen, Mitschnitten arbeiten und die abspielen. Und da gibt es halt dann auch wieder den Ansatz, dass man verschiedene Techniken einsetzt, um das zu verhindern, dass es das ein Mitschnitt ist. Also bei Telefonbanking eine Möglichkeit ist, ich spiele über den Audiokanal noch Töne ab, die mhm. ich dann auch in der, also in der Stimmwiedergabe hören muss. Oder wenn ich die dann wieder höre, dann weiß ich, okay, das ist eine alte Aufnahme, das ist ein Mitschnitt. Also hier versucht man auch, technische Tricks einzusetzen, um das Ganze abzusichern.
0: Wie so eine Art Audio-Wasserzeichen wäre das genau. dann? Genau. Okay.
1: Wie du großen Martin Steinebach. Genau, ja. <lacht> Zum Beispiel. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
0: Aus dem Nähkästchen.
1: Ja, das
2: ist unsere Kategorie, bei der wir immer so ein bisschen versuchen, mal hinter die Fassade zu schauen. Einfach mal wirklich gucken, wie läuft's denn wirklich? Also eine Frage, die haben wir uns am Anfang einfach gestellt. Wie kommt man denn von der Bundeswehr zur Biometrie? Das ist,
1: das ist ja doch ein Weg. Das ist ein Weg, das ist ein Weg, ja. Also ich glaube, mein ganzer Lebenslauf ist so ein bisschen äh, bunt gemischt. Ich war im Musikgymnasium, habe das abgebrochen und war dann in der Öffentlichkeitsarbeit einer großen bayerischen äh, Partei. Ach, <lacht> <lacht> habe dort auch Unterschriften eines Ministerpräsidenten imitiert. <lacht> also da schon Biometrie <lacht> angewandt. Ähm, war dann Beerdienst ähm, einberufen. Ja, da musst du jetzt schon erzählen. Warum hast
2: ja. du die Unterschrift vom Ministerpräsidenten gefälscht?
1: Naja, es ist so, ein Ministerpräsident hat viele, viele Sachen zu unterschreiben. Und von jeder <lacht> Glückwunschkarte über jeder... 80-Jährige, glaube ich, kriegt in Bayern eine Karte vom Ministerpräsidenten, äh, Mitgliedsurkunden, äh, Glückwunschschreiben, äh, Sonstiges. Autogrammkarten werden ja auch angefragt und die müssen unterzeichnet werden.
0: Und dann sind die Autogrammkarten äh. gar nicht vom Edmund Stoiber, sondern äh, von dir? Das doch, doch, Der doch. <lacht> oder?
1: Nein, 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 die sind sogar von Edmund Stoiber. Ähm, in dem Fall ist es so, es gibt Unterschriftenautomaten. Aha. Also früher es gab den Stempel und dann ja. hat man gut, der Stempel, das sieht man sofort, ist nicht rechtsgültig. Aber es gibt Automaten, das sind so große Kästen und da ist ein kleiner Arm und da wird ein Stift angespannt und dieser Stift macht dann die Unterschrift. Also, das, also der, das der das ist wie eine Schallplatte, da wird einmal okay. die Originalunterschrift aufgenommen und dann spielt er die immer wieder ab. Und diese Unterschrift ist sogar rechtsgültig. Peter Graf, der Vater von Steffi Graf, hat ja. damals äh, angeblich mit Schecks unterschrieben haben, mit der Unterschrift von Steffi Graf und so weiter. Und da war ja so ein Buchhaltungsskandal, der war ja noch im Gefängnis. Und das lief auch über diesen Unterschriftenautomaten. Und ja, ich war damals eben ja, so Praktikant, Hiwi, äh, mhm. bei der Partei und auch bei der, in der Staatskanzlei. Ähm, da gibt es oben im... Kabinettssaal, sind rechts so zwei kleine Tapetentürchen und hinter einer Tapetentür im Raum stand eben dieser Automat und da stand ich dann stundenlang da und habe halt <lacht> <lacht> sämtliche Dokumente unterschrieben, also die Unabhängigkeitserklärung Bayerns habe ich jetzt nicht unterschrieben und nicht den Marschbefehl der Gebirgsschützen oh Gott. <lacht> bei der stolzsten Grenze. Aber es wäre möglich gewesen sogar rechtlich äh, verbindlich Unterschrift. Ja, da juckt es einen manchmal schon, klar. ich. Ja, so ein bisschen Quatsch. Also das war meine erste Berührung zur Biometrie. Aha. Und wie ging es dann weiter? Du halt ähm, ja, Danach ähm, habe ich die Schule nochmal fertig gemacht, bin dann zum Mehrdienst einberufen worden, mhm. ähm, wollte eigentlich dann erst bloß ein paar Monate verlängern, ähm, ja, war dann in der Einsatzvorbereitung und irgendwie bin ich halt dann hängen geblieben und habe halt hier meine acht Jahre bei der Bundeswehr äh, durchgezogen und wollte dann, aber das auch nicht bis zum Lebensende machen, bin dann eben umgeschwenkt und äh, war dort auch schon für die IT zuständig. Also sozusagen mhm. der Systemadministrator, das ganze Funk, Vermeldewesen, Gefechtsstandorganisation an meinem Bereich. Und da lag es dann nahe, ein Informatikstudium aufzusatteln. Das habe ich dann eben hier in Darmstadt gemacht. Und ist natürlich immer schön, wenn ein 30-jähriger Student äh, in den Hörsaal kommt, Erstsemester-Vorlesung, alle drehen sich um und warten, dass man vor an die Tafel geht. <lacht> ja, und dann ähm, bin ich da eigentlich auch schon im Bachelorstudium. Das habe ich hier am SIT gemacht, äh, die Bachelorarbeit. Mhm. Und dann die Masterarbeit, die hatte ich dann am IGD gemacht und bin dort aber eigentlich jetzt nicht vom Sicherheitsteil äh, gekommen, sondern von der Altenpflege, vom Gesundheitsteil. Mhm. Hier hatten wir einen Boden entwickelt, der Stürze erkennt, der Bewegungen erkennt, der auch Bewegungsmuster erkennt, äh, mhm. wie sich jemand bewegt und man hier Krankheiten ableiten kann, aber auch wieder Personen identifizieren eventuell. Und da wurde ich dann eben auch angesprochen, ob ich nicht äh, hier in die Abteilung wechseln möchte und hier meine Promotion machen möchte und eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier mitarbeite. Dann kam eben das Angebot, die Abteilung zu übernehmen, die fusioniert ist aus äh, der Biometrieabteilung und der Smart Living Abteilung. Und das Angebot habe ich dann auch angenommen und bin okay. dadurch in die harte Biometrie mitgerutscht. Genau,
2: aber macht glaube ich aber dieses Ambient Assistant Living, was du eben so angedeutet mhm. hast, das macht ihr glaube ich auch noch.
1: Ne? Genau.
2: Gibt es da eine Verbindung über diese ja, Erkennungstechnologien?
1: Da ist die Verbindung eben da. Also unser Ziel. Wir haben unser Abteilungsbild. Das ist der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen ihn, wollen detektieren. Wir wollen wissen, dass jemand da ist. Wir wollen wissen, wer da ist. Wir wollen wissen, welche Intention er hat und wie wir ihm dann assistieren könnten. Das ist so dieser Kreis, den wir hier schließen. Und es ist eben das ja, Krankheitsgang vom, äh, das Muster, das wir erkennen wollen, um Krankheiten zu erschließen, filtern wir halt an anderer Stelle wieder raus, um nur die Identifikation zu haben. Und eben nicht noch äh, diese zusätzlichen biometrischen Daten zu haben, die man ja gar nicht braucht. Und da ist also sehr viel Schnittmenge auch da.
2: Und gibt es vielleicht Situationen, wir sind ja noch im Nähkästchen, ähm, wo du sagst, ja, das hört sich immer nach heerer Wissenschaft an, aber de facto muss man dann halt einfach, keine Ahnung, ja, Edmund Stolbers äh, Unterschriftenautomat <lacht> <lacht> ausleihen und das 50.000 Mal machen oder ich weiß es nicht. Also gibt es so Sachen, wo du denkst, das ist eigentlich, das, so stellt man sich Wissenschaft nicht unbedingt vor.
1: Ja, was heißt, so stellt man sich wissenschaftlich nicht vor. Also, äh, Wissenschaft, klar, also diese Elfenbeinturm. Ich äh, bin der große Denker. Es ist an meinem Schreibtisch und äh, mit einem Blatt Papier. Äh, und die Weisheit durchströmt mich. Die Muse hat mich geküsst. Und äh, ich komme hier auf den idealen Gedanken. Wissenschaft ist oft anders. als Oft ist es wirklich Handarbeit. Ähm, in der Biometrie ist es dann doch, dass man halt ähm, Fotos mit Masken äh, annotieren muss und mhm. äh, generieren muss. Äh, also hier Bilddatenbanken erstellt im Smart-Living-Bereich. Äh, ich bin fast ein halbes Jahr mit zwei Kollegen in Weiterstadt, das ist ein Fort hier von Darmstadt, da ist eine Seniorenwohneinrichtung, in der wir diesen Sturzerkennungsboden eingebaut haben. Und da sind wir durch die Wohnung gekrochen, haben die Wohnung ausgeräumt, haben in den Sockelleisten Sensoren verbaut, äh, sind hier mit im Sicherungskasten rumgeschraubt und die Knie waren schon wund, weil wir <lacht> den ganzen Tag äh, dort für ein halbes Jahr auf dem Boden rumgekrochen sind fast. Okay. Äh, in Angewandte Form. Zwischen den Senioren, ja. die Windeln wegräumen, um dann. Für die war das mal spannend, das war mal Abwechslung. Ja, auf jeden war Fall. sicherlich Abwechslung und spannend. Aber das ist eben auch Wissenschaft, aber das ist eben die angewandte Wissenschaft.
2: Jetzt gerade in dem Fall, hattet ihr mal den Fall, dass da jemand gestürzt ist vielleicht, dass, dass man dann, das ist ja eigentlich eine tolle Sache, also wenn das funktioniert.
1: Tolle Sache, wenn es funktioniert, in weiterschat hatten wir das Problem, da sind plötzlich in allen Wohnungen gleichzeitig Leute gestürzt. Oh nein! Ähm, wir haben uns gefragt, warum, dann haben wir festgestellt, okay, das ist ein Wasserschaden. Ah, <lacht> Seitdem okay. wissen wir auch, okay. <lacht> dass das System äh, funktioniert, äh, um Wasserschäden zu detektieren.
0: <lacht> Der Nerdfaktor Wir sind ja hier im House of Nerds und laden nur Nerds ein. Und da äh, wollten wir mal fragen, was dich zum Nerd macht.
1: Was mich zum Nerd macht? Okay, also ich bin doch ein Mensch, der kommunizieren kann. Darum äh, sage ich vielleicht eher ein Geek. Äh, das wird manchmal so als Unterscheidung getroffen. Ja, <lacht> das
0: wollte ich vielleicht noch, das sollte ich noch vorab sagen. Also wir verstehen Nerd auch mhm. durchaus positiv. Eigentlich genau. nur positiv. Das ist einfach jemand, der sich sehr intensiv mit Dingen beschäftigt.
1: Ja, also es ist, ist von mir wirklich auch so eine Krankheit, dass ich mich in Sachen Reise, ähm, machen zum Leidwesen unserer Verwaltung, wenn ich dann beim Reisekostenrecht noch anfange, weil ich, ich soll immer Dinge, ich darf nachfragen, aber nicht hinterfragen, ich dann immer als Antwort. <lacht> <lacht> Das kann man doch keinem Wissenschaftler sagen. Ähm, ja, also ich äh, verbeißen mich wirklich gerne Dinge. Ich will die Hintergründe wissen. Ähm, ich bin ein bisschen, ja, so in der Freizeit, Meilen optimieren. Äh, das ist so ein kleines Hobby von mir, äh, wo ich dann auch wirklich zum Nerd werde, wenn ich dann einen äh, Bot schreibe, der Error-Rates bei Flügen versucht herauszufinden, um hier möglichst äh, first class, bin ich, durch die Welt zu reisen oder Ähnliches. Meilen
0: optimieren. Äh,
1: ja. Also, das ist ähm, ganz schön. Es gibt manchmal einen Flug von Zürich nach Singapur, kostet normal 10.000 Euro in der First Class. Es gibt aber dann doch irgendwann so Error-Rates, dass es einen Flug gibt von Kairo über Zürich nach Singapur für 1.000 Euro. Okay. Da kriegt man noch so viel Gratis-Meilen, dass es den Flug von Frankfurt nach Kairo Gratis dazu gibt und auch den von äh, Zürich zurück nach Frankfurt. Äh, man muss es nicht am Stück abfliegen und man hat dann im Prinzip zwei Urlaube und das für wenig Geld. Äh, okay, ja. das ist schon nötig. Solche Spielereien das ist ein bisschen ja. nerdig, ja. Sehr gut. Das sehr nerdig, aber auch sehr nützlich. Total. Das ich ja super. Ja, also ja. man kann Dienstreisen dadurch wirklich aufpeppen. <lacht> <lacht> okay, jetzt verstehe ich auch das mit der Verwaltung und der Reisekostenabrechnung.
2: Ja, damit wären wir so kurz vor Schluss. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Möchtest du noch ja. was sagen? Irgendwas. Jemand grüßen. Ja. Hallo, ich grüße meinen. <lacht> <lacht>
1: du hättest ja auf Bayerisch antworten können, das habe ich noch. Ja, gedacht. frei auf Bayerisch grüßen ich natürlich Arin. Also das ist äh, sicherlich noch ein äh, interessanter äh, Podcast. So, daheim ist daheim der für Anfänger. <lacht> okay. <lacht> Ich liebe auch äh, die bayerische Sprache, also Dialektik äh, finde ich wichtig, finde ich gut. Ähm, ich finde es auch immer schön, wenn man hört, wo jemand herkommt. Also mhm. Das ist ein Teil der Identität. Äh, Identität verifizieren? Nein, <lacht> <lacht> die, die fangen wir nicht an. Ähm, aber es macht Menschen, finde ich, oft auch sehr sympathisch, äh, wenn man einfach weiß, wo sie herkommen. Ja, super. Herzlichen Dank, dass du da
2: warst. Hat uns sehr, sehr gefreut.
1: Total. Ich habe auch zu danken, hat wirklich Spaß gemacht. Waren.
2: Ja, das ist schön, denn äh, wir nehmen uns das, äh, den Vorbehalt vor, dich mal wieder einzuladen. Vielleicht auch aus dem aktuellen Anlass. Also du hast heute aber schon viel äh, ja, auch erzählt, wo du sagst, was in den nächsten Jahren so passieren wird. Da kommen wir dann gerne nochmal auf dich zurück. Ja. Gerne, würde mich freuen. Super. Genau, bis dahin wünschen wir dir für deine Forschung alles Gute weiterhin und wir freuen uns, wenn wir dich sehen. Also, bis dann, hm. gute Zeit.
0: Dann. Vielen Dank, ciao.
2: Genau, und für die äh, Hörerinnen und Hörer zu Hause ähm, natürlich nach wie vor, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Anregungen, immer gern an uns schicken unter
0: podcast.sit.fraunhofer.de.
2: Danke, Anna. Was würde ich ohne dich machen?
0: Alleine podcasten. <lacht>
2: Niemals. Okay, danke auch an dich, Anna, <lacht> und natürlich an die Regie, die cool. uns hier äh, hervorragend unterstützt hat. Und ja, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie das nächste Mal wieder rein, wenn wir wieder ein spannendes Thema aus der Security-Welt haben.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.